0: Herzlich willkommen, hier sind Sie richtig, bei Neues aus der Klinikseelsorge. Mein Name ist Stefan Hund von stefanhund.com, evangelischer Klinikseelsorger, Coach und Mediator. Begleiten Sie mich bei meinen Begegnungen rund um die virtuelle Hessenklinik. Kommen Sie mit. Herzlich willkommen bei Neues aus der Klinikseelsorge, Folge 42. Ich möchte Ihnen und Euch gerne etwas von Ostern und der Klinikseelsorge erzählen. Sicherlich etwas verspätet, aber es war dieses Jahr einfach sehr viel zu tun. Und dann hatte ich noch ein paar technische Probleme, technische Umstellungen rund um den Podcast. Aber jetzt bin ich hier. Bei mir war diesmal Ostern in der Klinikseelsorge anders. Gelassen? Ja. Auf Augenhöhe? Auch. Jedoch intensiv und das in sehr wechselnden Situationen. Denn auf mich waren dieses Jahr alle Mobiltelefone meiner sechs Kollegen aus den Kliniken, aus dem Hospiz umgeleitet. An Pfingsten und Weihnachten und Neujahr wird das wiederum für mehrere Tage sein, aber dann geht der Ruf zu einem der anderen Kollegen. In diesem Jahr wurde ich unter anderem zu zwei sehr unterschiedlichen Abschiedssituationen gerufen. Bei den Abschiedssituationen waren es alte Patienten, Patienten, auf den letzten Metern des Lebens. Von der einen Station wurde ich gerufen, weil der Patient einen Pfarrer sprechen wollte. Er hätte nicht mehr so lange zu leben und wollte deshalb mit einem Pfarrer sprechen. Als ich dorthin kam, immerhin habe ich je nach Krankenhaus und zu meiner eigenen virtuellen Hessenklinik im Besonderen etwa 45 Minuten Anfahrt. Zeigte sich aber ein ganz anderes Bild? Nein. Gerufen habe man nicht nach mir. Aber der Vater auch nicht. Der war mal evangelisch vor Jahren und dann der Mutter zuliebe katholisch und dann ist er irgendwann aus der Kirche ausgetreten. Nein, das hätte nicht zu ihm gepasst, erfuhr ich im Nachsatz später. Ich stand dort im Zimmer mit meinem Koffer. Hier ist quasi mein Arbeitsgerät drin, dazu ein Talar, eine Bibel, ein Gesangbuch, einige Bildkarten mit einem Bronzeengel die ich bei anderen Zeiten für Menschen, den ich gerade in Grenzsituationen begegnet, gekauft habe. Wer mich nun gerufen habe, dachte ich, irgendeinen Anlass hat es wahrscheinlich gehabt. Nun ja, vielleicht auch falsche Alarmen. Und ich wollte schon wieder gehen. Da zeigte es sich, dass der Sohn, er war so in meinem Alter, etwas verlegen, das Gespräch mit mir suchte. Von der Optik her jemand, der Kontrolle Selbstkontrolle und Entscheidungen im beruflichen Umfeld gewohnt war. Er kam auf mich zu und er sprach mich an, <lacht> ja, er könne mit Kirche und Religion seit vielen Jahren nichts mehr anfangen, aber ob ich vielleicht ihm mal, mal zuhören könnte und vielleicht könnte ich ihm ja auch weiterhelfen. Ich bot ihm an, dass wir in einem vom Geschehen etwas abgelegenen Raum gehen und kaum saßen wir, sprudelt es aus ihm heraus, die, wie er es nannte, verquere Familiensituation mit den Halbgeschwistern, wovon zwei im Ausland lebten. Letztlich ging es darum, wer informiert wen. Musste er das jetzt alles alleine tun? Vor allem seine Halbgeschwister anrufen, von denen er letztlich nur eine Telefonnummer hat. Die hat ihm auch der Vater vor einigen Jahren irgendwie mal gegeben, benutzt habe er sie aber noch nie. Warum auch? Er war mit seinem Unternehmen und seiner Erfindung Weltmarktführer, hatte sein eigenes Leben. Also das muss es jetzt nicht auch noch sein. Er selbst habe sich im Blick auf die Halbgeschwister immer rausgehalten, denn es war die Sache seines Vaters. Und von den drei, viermal im Jahr, zu denen sie sich gesehen haben, da gab es genug eigene Themen für ein Gespräch. Berufliches, wie es bei ihm in der Firma zuging, hier hörte sein Vater immer zu, und auch, wenn er selbst früher ein eigenes Unternehmen führte, das war nicht mehr seine Zeit. Das war nicht mehr seine Welt. Und dann sicherlich noch das ein oder andere Private und nicht zuletzt auch Smalltalk. Dass es jetzt so schnell gehen würde, damit hatte er nicht gerechnet. Und selbst wenn er damit gerechnet hätte, so meine Vermutung, hätte er es weder wahrnehmen noch wahrhaben können. ja. Er, der Sohn, hatte Angst davor, es ihnen zu sagen, wie es um den Vater steht. Wahrscheinlich, so könnte seine unausgesprochene Befürchtung lauten, hatten diese Angst, dass dann irgendeine alte Diskussion aus der Familie wieder aufbricht. Waren seine Halbgeschwister doch um einiges jünger als er und seine Eltern hatten, wie ich wenig später erfuhr, im letzten Jahr goldene Hochzeit. Im Laufe des Gesprächs wurde aber immer deutlicher, er war der Einzige, der zu allen zumindest überhaupt einen Kontakt hatte. Damit entschied ich mich, ihm anzubieten, dass er mit mir an seiner Seite die Szene einfach mal durchspielen könnte. Und dass ich auch noch so lange hier sein werde, bis er sie alle zumindest einmal angerufen hatte. Und wir dann noch hm, vielleicht ein oder zwei Sätze gewechselt hätten. Da dies am Karfreitag war, hatte er, in gewissem Maße auch ich, das Glück, dass er alle erreichte. Und zu seiner eigenen Überraschung konnte er am Telefon von der Stimme her ruhig mit allen sprechen. Mir fiel ganz deutlich seine Anspannung und sein Zittern auf, aber hören konnte man das nicht. Er sagte ihnen auch, in welchem Krankenhaus und auf welcher Station der Vater liegt, und die Halbgeschwister kündigten an, noch an Ostern beim Vater vorbeikommen zu wollen. Nach einer gefühlten halben Stunde bedankte er sich für meine Unterstützung, für meine Anwesenheit und meine Gelassenheit. Die habe ihm enorm weitergeholfen. Ob es dann an Ostern noch zu einem Treffen gekommen ist, und wenn ja, wer mit wem, das habe ich nicht mehr mitbekommen. Es erfolgte auch kein weiterer Anruf, aus dem Umfeld dieses Patienten mehr bis zum Ende meiner Rufbereitschaft für alle Kliniken. Gerne möchte ich Ihnen und Euch, wie immer etwas verfremdet aus meiner virtuellen Hessenklinik, auch von einer zweiten Abschiedssituation erzählen, denn auch sie ist charakteristisch. Denn hier erreiche mich wieder der Anruf daheim. Mir wurde gesagt, dass Frau Meier mich sprechen wolle. Sie selbst vermutete, und ich ergänze im Nachhinein auch hoffte, dass ihre Zeit nach über 93 Jahren an diesem Wochenende endgültig ablaufen würde. Kurz nach Weihnachten war sie gestürzt, Oberschenkelhalsbruch, in diesem Alter oft Anfang vom Ende, hinzu kam noch eine Atemwegserkrankung mit Keimen, weshalb ich auch Schutzkleidung tragen wollte und musste. Dieser rote Überwurf der mir dann am Rücken verschlossen wurde, dazu die Handschuhe und der Mundschutz. Da stand ich nun im Patientenzimmer und ihr Enkel an ihrer Seite. In diesem Moment war nicht klar, wer von beiden mich eigentlich hatte rufen lassen. Eigentlich hieß es ja die alte Dame. So sprach ich sie zuerst an. Ihr Enkel bedeutete mir aber, dass seine Oma mich zwar hören könne, aber aktuell so schwach zum Reden sei. Wahrscheinlich, es könnte nachher besser sein, denn einer ihrer Werte schwankte. Hier erinnerte mich mich dann an die Gespräche mit Marlies Lamas, der Mimikdolmetscherin, die ich in Podcast Folge 24 interviewt hatte. Ich sprach sie also trotzdem an. Ich schaute auf ihre Mimiken. Als ich aber abzeichnete, dass ich hiermit über ein Erkennen, dass ich da bin, nicht wirklich hinauskommen sollte, fragte ich ihren Enkel, womit ich die Oma unterstützen könne. Dabei dachte ich zuerst an Gebet, an Pater Unser, vielleicht auch an einen Reisesegen. Der Enkel seinerseits antwortete für seine Oma, es ist jetzt dran für sie zu sterben, dass sie aber noch gehalten würde. Okay. Ich hatte abwechselnd die Gesichter der beiden und so gut es ging, auch die Mimiken im Blick. Bei der alten Dame sah ich hohe Zustimmung. Auf der Seite des Enkels war es nicht ganz so konkurrent. Was es denn sei, was die Oma davon abhielte? Nun ja, meinte der jüngere Mann, das waren vor allem die Sorgen um den bettlägerigen Großvater, für den sie sich in den letzten Jahren richtig aufgeopfert habe und der in der Not jetzt für einige Wochen in der Kurzzeitwege untergekommen war. Und seine Mutter, also deren Tochter, war vor einigen Jahren bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Und er, er lebt jetzt in Hamburg, er sei mit der Situation überfordert und müsse auch nach Ostern wieder die Part in Richtung Norden antreten. Ja, das erlebe ich die Jahre immer wieder dass es einfach Situationen für Menschen gibt, die ungelöst sind und sie deshalb ja, von diesen Situationen festgehalten werden. Entweder, dass sie für einen Angehörigen sorgen, sorgen müssen, sorgen wollen und es ist nicht geklärt, was passiert, wenn sie das nicht mehr können. Oder es gibt manchmal auch die Situation, da ist die Verbindung von zwei Menschen gerade auch äh, Mutter-Tochter äh, Verhältnis teilweise so eng dass die eine die andere nicht gehen lassen möchte und äh, deshalb einfach Menschen mh, Schwierigkeiten haben loszulassen klar die rein praktischen Dinge lassen sich früh angehen früh regeln, sei es äh, ja gerade auch in dem Alter wenn es mal also über die 85 geht, der Platz im äh, Seniorenheim oder eben halt auch in der Pflege oder gegebenenfalls auch Absprachen innerhalb äh, der Familie, vielleicht auch mit einer Unterstützung von außen, das kann man schon mal angehen, das kann man schon mal regeln. Aber wenn es dann einfach auch um emotionale, äh, ungeklärte Konflikte geht oder du darfst nicht gehen, äh, Aussagen, die entweder selbst getroffen werden oder die einfach im Raum sind. Da wird es dann schon mal schwieriger, die anzugehen. Deshalb kann ich an dieser Stelle einfach als Seelsorger äh, auch nur dahin äh, animieren, für sich selbst auch äh, darüber nachzudenken, dementsprechend jetzt den Menschen, der da gehen will, der da gehen muss loszulassen, damit er eben halt nicht unnötig äh, da bleibt. Damit er eben nicht unnötig, ja, ich sag mal, festgehalten wird. Jetzt hier in meiner Situation, in meiner virtuellen Hessenklinik, da war eben halt mein Teil, ich bot für die Großmutter deutlich hörbar, ihrem Enkel an, ihn mit Adresseinformationen für Anlaufstellen zu unterstützen. Das entspannte schon deutlich und dann bat mich der Enkel noch um ein Gebet für seine Oma, welches ich mit einem Segen beendete. Ja, er bedankte sich sehr herzlich. Als ich dann noch fragte, ob ich ihn weiter unterstützen könne, sagte er, nein, das genüge. Auch wenn ich irgendwie den Eindruck hatte, dass es da noch das ein oder andere gab, weshalb er seine Oma nicht gehen lassen konnte, nahm ich meinen Koffer und ging denn ich hatte in dem Moment keinen weiteren Auftrag. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Geh hin im Frieden Gottes. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit. Hat Ihnen diese Sendung gefallen, so freue ich mich über Ihre Rückmeldung, entweder über iTunes oder über die E-Mail podcast-klinikseelsorge at Sie können uns auch gerne auf Facebook folgen, auch auf der Seite podcast-klinikseelsorge. Vielen Dank und auf Wiederhören und vielleicht auf Wiedersehen, Ihr Stefan Hund